0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: Trago a fisca do moço de trás Basta o do caderno dos deveres Nesta escola eu sei lá se sou capaz De escolher o melhor dos dois saberes O meu pai diz que o sol é que nos faz Minha mãe manda-me ler a lição Nesta escola eu sei lá se sou capaz Faz-me falta Opinião, eu até nem sequer sou mau rapaz, com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Pra que que me viro, pra que Que me viro para que lado Trago a ficha No bolso de trás E na paz Estão nos de ver Nesta escola Eu sei lá Se sou capaz De escolher O melhor dos dois saberes Trago a ficha No bolso de trás E na paz Nesta escola eu sei lá se sou capaz Escolher o melhor dos dois saberes
2: Os Rio Grande acabaram de cantar A Fisga Uma canção que surgiu no ano de 1997 E que hoje nos pode dar lições e nos pode ajudar na compreensão do tema que temos estado a tratar com a doutora Paula Barbosa. Olá, doutora Paula. Olá, Mais uma vez connosco. Então, bem disposta?
3: Com certeza.
2: Com certeza que desenvolveu a sua psicomotricidade durante esta semana que estivemos separadas.
3: Sem Fez dúvidas coisas. O brincar deve estar sempre presente na vida das pessoas e muitas das vezes achamos o brincar apenas para a infância e não também para os adultos, o que é uma coisa completamente errada. Também uhum. como adultos podemos ir brincando.
2: Muito bem, Paula. Diga-me, o que é que pensa desta canção dos Rio Grande, a fisga? Talvez fosse bom nós analisarmos a primeira quadra. A quadra diz, trago a fisga no bolso de trás. E, então, ele diz, e na pasta, o caderno dos deveres. Ele traz duas coisas. A fisga, que pode ser um objeto lúdico para atirar a pedra, não é? com força, para que ela vá bem longe e também pode ser considerada como um objeto de uma profissão que é a pesca. Portanto, a fisga pode ser uma forma de arpão com a qual, ou com o qual, os pescadores pescam alguns tipos de peixe. Então, vemos esta ambiguidade, digamos, deste termo fisga, um objeto lúdico e também um objeto que pode servir para a pesca, em forma de arpão. E depois, por outro lado, em oposição, está na pasta deste menino o caderno dos deveres. E agora, ele questiona o mestre de escola, o professor. Eu sei lá se sou capaz, diz ele, de escolher o melhor dos dois saberes. Entre aquilo que contém o caderno dos deveres, os TPCs, como se diz hoje, os livros escolares e aquilo que ele traz no bolso de trás, no fundo, que estimula e que o desafia à brincadeira. Portanto, neste caso aqui do menino da canção, ele não traz o arpão da pesca, mas ele traz a fisga. Aquela forquilha, não é? Com duas pontas e que nas extremidades está ligada uma borracha, um elástico, não é? Para ele puxar e esticar. Vamos lá ver, digamos, como é que nós podemos interpretar, vemos
3: aqui um ato inteligente. A inteligência é algo que não se faz apenas de estudos Ou seja, daquilo que seja, ir para a escola Depois, uhum. a visão académica A inteligência começa muito antes disso Nós estamos sempre a aprender Nascemos e começamos a aprender Essa aprendizagem vem ainda antes de sequer entrarmos para a escola Portanto, antes de uma aprendizagem formal uhum. Então, de uma forma, parece-me bastante engraçada Esta canção aborda esta questão o que fazer? Brincar? Sim, ou seja, inteligência prática. Exatamente, irmos atrás dessa inteligência prática através do brincar, tantas vezes já temos conversado aqui, ou iremos atrás, ou valorizar, digamos, aquilo que seja uma inteligência, então, mais académica, mais verbal, mais do pensamento apenas, que seria traduzida através do caderno dos deveres. E, portanto, nesta
2: inteligência prática, nós vemos também, no fundo, a orientação vocacional. Quando o aluno começa a aprender, nas suas aprendizagens mais básicas, como seja a leitura, a escrita, a interpretação do texto, portanto, a matemática, tudo aquilo que ele necessita, esses instrumentos que vão construir o seu saber, o seu conhecimento, e são instrumentos, precisamente, ao nível da inteligência, eles depois querem também saber, e brincam muito quando são pequenos, às profissões. Querem saber o que vão fazer na vida, portanto, qual a orientação vocacional que lhes vai ser dada. E, por vezes, nas suas brincadeiras simbólicas, eles brincam ao faz de conta e brincam aquilo que eles gostariam de ser no futuro. Vemos aqui o aspecto lúdico relacionado também com o aspecto mental e assim vemos que nas esferas do de desenvolvimento humano na sua globalidade vemos sempre em simultâneo interagirem os vários tipos de desenvolvimento o psicomotor, portanto o corpo, a função do corpo, a função da mente, depois também a função da afetividade. Como é que nós vamos conciliar, digamos assim, estes vários tipos de inteligência? A inteligência prática, a teórica, a afetiva? Porque ele pergunta e nós, como professores, e a Paula como psicóloga clínica, que faz orientação vocacional também, uhum. como é que nós podemos conciliar e desenvolver, contribuir para um desenvolvimento harmonioso, no fundo, destas esferas do desenvolvimento humano global? ou seja, entre o brincar o estudar, o brincar dentro de casa, o brincar na rua qual o valor de tudo
3: isto para o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento cognitivo é importante que se faça uma compreensão de que a inteligência está em desenvolvimento assim que nascemos. Estamos a aprender, estamos a ser inteligentes, estamos a construir algo, algo para a nossa personalidade. Daí nós podermos falar em termos das diversas esferas que existem, desde a psicomotora até a à cognitiva, à, da afetividade, mas teremos sempre que as ver como se estivessem intercorrelacionar. Elas todas estão em ligação. Uma para se desenvolver, de certa forma, depende também daquilo que seja o desenvolvimento da outra. Se assim não acontecer, haverão consequências e, com certeza, a pessoa terá limitações numa esfera qualquer, ou numa profissão, ou numa aprendizagem, no que quer que seja. Então, todas são importantes. Desenvolvê-las em simultâneo é importante todas terão que desenvolver-se para que então consigamos chegar a uma adultez que seja mais plena e mais harmoniosa e também com as suas capacidades mais desenvolvidas possíveis quando falamos em termos do brincar como temos conversado tanto estamos a falar na importância desse uso do corpo, desse simbolismo também e do ir pensando a brincadeira mas não poderemos deixar também de ver todos os planos, quer do ponto de vista cognitivo, ou seja, mais mental da inteligência, quer do plano afetivo, quer do plano da relação até, depois iremos conversar mais tarde todos eles estão também ali a ter qualquer importância e a também em construção enquanto se brinca ou seja, um plano está sempre intercorrelacionado com os outros nós temos aqui uma questão importante que será a questão de que inteligência nós devemos sobrevalorizar ou que será esta inteligência, está uma confusão contida, que está contida
2: nesta última eh, o melhor dos dois saberes melhor, exatamente, portanto eu quero saber, não é? Eu quero saber escolher entre o melhor dos dois saberes. Qual deles é o melhor? Portanto, a inteligência
3: prática ou a inteligência teórica? Era essa a questão onde eu queria chegar. A música brinca com esta questão, qual é o melhor dos dois saberes? E muitas das vezes tendemos a pensar nas coisas assim. O que seja o melhor, o que seja o pior. E aqui em termos dos saberes e então da inteligência em geral, e isso seria do desenvolvimento em geral, não poderemos sobrevalorizar uma coisa em detrimento da outra. Teremos que as considerar todas importantes. Para se chegar àquilo que se possa considerar mais tarde, um adulto inteligente, então teremos que ter estes dois saberes desenvolvidos, não apenas um. E eu
2: colocaria a questão, como é que a escola e a família poderão contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento harmonioso dos dois
3: saberes, ou seja, da inteligência prática e da inteligência teórica na criança. Temos falado muito em torno da psicometricidade e, ao mesmo tempo, na importância do brincar e a pouco a Natividade na referenciou a questão do brincar na rua. É algo que em muitas famílias tem caído em desuso. Compreende-se pela forma como a sociedade se tem organizado e os receios e as inseguranças das pessoas de deixarem as crianças brincar, como se sequer há anos acontecia, brincarem sozinhas com os amigos na rua. No entanto, mesmo que se tenham em conta algumas circunstâncias sociais e que possam trazer mais perigosidade... E os riscos também. Tá exatamente. Não podemos deixar de colocar a importância de brincar e principalmente o brincar no exterior, completamente de lado. Então, por que não pegar na criança, por que não passear com ela, por que não fazer uma caminhada, por que não ir à praia ou ao jardim, brincar um pouco? Todas estas atividades são coisas bastante importantes e que levam a criança a exercitar-se, a entrar em contato com a natureza e isso é uma forma de estimulação também, para a inteligência é quase como se literalmente como se costuma dizer, abrisse os horizontes e se abre os horizontes naquilo que se faz e no espaço a que se tem acesso mentalmente esses horizontes vão abrir-se também
1: Uhum.
2: É importante, então, mesmo a nível da escola, e porque este programa também é vocacionado para os aspectos da vivência escolar, assim como da família, é importante haver espaços lúdicos na escola em que eles possam brincar, brincadeiras livres, brincadeiras também controladas, de alguma maneira, e também espaços da natureza sem dúvida a quinta pedagógica e tudo isso uhum. e animais também na escola é muito importante mesmo se a escola não tem que se façam visitas de estudo sobretudo às quintas pedagógicas temos a quinta pedagógica dos Olivais uhum. um, por exemplo, um, temos também a Serra de Sintra aqui com todas as suas belezas naturais tantos os, os espaços que nós podemos providenciar aos nossos filhos, às nossas crianças junto da praia, ver tudo aquilo contactar a natureza, mexer na terra na areia, na água aproximar-se dos animais dos pássaros,
3: dos pombos e há tantos hum. deixa-me dizer uma coisa que por vezes surge nas inquietudes dos pais enquanto técnicos conversamos com os pais então mas o que será que faz com os seus filhos, como gasta o tempo como ocupa o tempo, como é que o fim de semana possa ser aproveitado e por vezes pensa-se muito, estamos aqui nesta zona, é uma zona mesmo assim mais urbanizada, o que fazer o que fazer com a criança então principalmente no inverno que se aproxima o que fazer agora que chove e é quase como se muitos dos pais ficassem muito limitados naquilo que então se pudesse fazer neste de brincar na rua, neste ar livre de que falamos, um conceito que me parece ser bastante importante é que se deve educar para que o passear, o divertir, a noção de prazer possa advir de algo que se faz, pela experiência de se estar a fazer isso, e então, aquilo que possa dar prazer e divertir uma criança não tem que ter um fim concreto, eu passo a explicar melhor se nós pegarmos uma criança e formos, sei lá, um exemplo ali à volta do Dux, dermos uma volta com ela a pé até à vila e voltarmos, a criança vai ter um sentido de liberdade e de experiência que vai ser muito gratificante e vai contribuir imenso para a sua saúde a todos os níveis, mesmo mental e psicológica se nós pensarmos sempre ir passear, ir aqui ou ir ali tem que ter um objetivo concreto então estamos a educá-la no sentido de que ou vai ali para comprar algo ou vai ali para efetivar algo ou só vai ali porque tem algo para fazer Estamos a
2: limitar a criança de alguma
3: maneira não é? e isto... na, sua, na sua criatividade e também no fator surpresa e essencialmente no fator prazer aquilo que se possa fazer como tempo livre é aquilo que está associado ao prazer. Então, esse prazer que seja, de facto, um prazer digamos vivencial, não porque se vai comprar algo, se vai obter algo ou se vai tratar de algo e dessa forma limita-se aquilo que seja a experiência, a vivência da criança, até mesmo para mais tarde ser um adulto que nada sabe o que fazer para encontrar prazer para se divertir, sem ser por exemplo, ir às compras. Paulo, o que é que
2: pensa, há pais que compram uh, filmes, com aspectos da natureza e em vez de levar a criança ao jardim zoológico que é um local tão interessante para a criança poder conhecer os animais conhecer no fundo tudo aquilo que a natureza tem de belo não é? além do aspecto da zoologia não é também a fauna em vez de levar as crianças ao jardim zoológico ou um parque público levar a criança a brincar quer com o equipamento lúdico que esteja colocado no parque quer simplesmente a observar e a correr na relva e a mexer na terra, na areia com as mãozinhas, deixam a criança lá em casa observar tudo isso diante de um ecrã, ou no computador ou na televisão um DVD, por exemplo e então acham que isso substitui porque o aspecto da criança apreciar a natureza conviver, conhecer a natureza, acha que tem o mesmo impacto na criança, no desenvolvimento psicomotor e também no desenvolvimento cognitivo
3: O impacto não poderá ser idêntico à àquilo que seja uma experiência vivida através dos sentidos, porque isso é que é aprender e isso é que se vai traduzir então numa inteligência mais rica, mais tarde se levarmos, em todos os exemplos que estivemos a falar, uma criança a passear a passar por uma experiência ir ao jardim, ir à praia fazer o que quer que seja nesse aspecto quantas perguntas a criança não fará enquanto estará a passear quantas coisas não haverá que irão despertar o interesse, a curiosidade Exatamente, era o e... um
2: fator surpresa a que uhum. eu me referia
3: há pouco Exatamente, não é? a curiosidade, o despertar da curiosidade na criança. E é através desse despertar, dessa curiosidade que nós podemos depois esperar dela uma uma certa ambição intelectual também se a criança for sensibilizada para o interesse sobre as coisas, pelo entusiasmo de perceber porque é que isto é assim que cores são aquelas, que formas são aquelas o que acontece assim todas essas questões que naturalmente e de uma forma espontânea surgem na criança se forem respondidas e alimentadas então com certeza ela irá ter um orgulho próprio e uma necessidade muito grande de aprender muito mais de então ir atrás desse crescer inteligente. É, portanto a vida na criança, o seu desenvolvimento é uma
2: descoberta contínua Paula fez-me lembrar quando falou nos sentidos fez-me lembrar de uma frase de Aristóteles muito interessante que diz o seguinte não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos Sim. qual é a importância desta frase do desenvolvimento da inteligência Paula?
3: Relaciona-se no fundo com tudo o que estivemos agora a conversar se a inteligência não passar pelo uso dos sentidos, pelo contacto próprio com as coisas, então essa nunca será uma inteligência nossa, porque nunca virá de dentro de nós. Ela será apenas algo que nós utilizamos de uma maneira muito concreta, que nos vem de fora que até podemos ter acesso e, eventualmente, compreender, mas essa compreensão será sempre uma compreensão que ficará muito aquém daquela que for experienciada por todos os sentidos. Uhum.
2: Estamos a falar no brincar na rua, estamos a falar no brincar no exterior, mas também existem famílias que têm animais em casa. Animais que acham que podem desenvolver de alguma maneira os vários mundos da criança, que era o mundo afetivo, como o seu mundo cognitivo. Qual a importância da criança ter, interagir, cuidar de do um animal doméstico, um animal que tem lá em casa, um cão, um
3: gatinho, enfim, qualquer animal doméstico para o desenvolvimento infantil nós temos sempre que estimular a relação com o que está fora de nós, então com o meio ambiente, com as pessoas e nisto, nesse sentido, os animais têm uma importância também bastante grande se tivermos um animal, vamos ter que cuidar dele, vamos ter que muitas das vezes, por exemplo levantar-nos mais cedo para ir levá-lo à rua ou para fazer qualquer coisa, isso dá-nos uma certa noção de que temos que nos descentrar um bocadinho de nós, para dar um bocadinho ao outro, acudir à necessidade que o outro tenha, então das coisas, e isso é um primeiro princípio também muito importante para aquilo que seja depois um desenvolvimento na esfera social, uhum. na empatia para com as outras pessoas Muito bem, portanto vemos que já encontramos, creio
2: a resposta que está contida na questão, precisamente, da última quadra, que diz que, eu sei lá, se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. Então, nenhum saber é melhor do que o outro. São igualmente importantes, quer a inteligência prática, quer o aspecto prático da vida, o aspecto lúdico, que tem a ver, portanto, com as funções do corpo e também da mente, quer o aspecto teórico. Portanto, tem que, segundo a minha compreensão daquilo que a Paula explicou, portanto, temos que conjugar os dois aspectos, Quero o aspecto prático, quero o aspecto teórico.
3: Antes de começarmos a aprender de uma forma então mais académica, ou seja, através da escola, temos que ter começado a aprender muito antes disso. Uhum. Tem que haver uma base para essa aprendizagem ou essa aprendizagem exclusivamente intelectual não acontecerá. E exatamente. Isso é uma mensagem muito importante que devemos compreender.
2: Então, agora passamos para a segunda quadra e é precisamente, vem uma outra questão no último verso da segunda quadra que diz faz-me falta ouvir outra opinião, diz o, o rapaz da canção que o Tim canta. Ora bem, então ele diz que o meu pai diz que é o sol que nos faz. A minha mãe Valoriza mais o aspecto intelectual, manda-me ler a lição e acha que eu devo estudar. Enquanto que o meu pai acha que eu devo fazer alguma coisa, não é? Andar ao sol, enrijar precisamente com o sol em cima do meu corpo. Portanto, daqui também a fisga, a utilidade da fisga como sendo um instrumento de trabalho, não é? De pesca. E eu sei lá, mestre de escola, eu sei lá se sou capaz de fazer ou uma coisa ou outra, de estudar, de ter uma vida mais intelectual, mais académica, ou de ter realmente uma vida mais vocacionada para uma profissão braçal, uma profissão em que eu utilizo o meu corpo. E então, falta-me ouvir outra opinião. Quem é que vai responder? Quem é que vai colaborar? Digamos aqui, qual o papel do professor, qual o papel da escola, qual o papel dos pais em ajudar o filho a optar, a fazer escolhas, ter inclinação ou para uma vida mais intelectual, portanto, desenvolvendo mais o aspecto cognitivo, ou para uma vida mais no aspecto do desenvolvimento
3: de uma profissão. O professor pode ter um, um papel muito importante no tal ajudar a pensar quer-se que a criança vá brincando que vá interiorizando, quer-se que a criança entre na escola, que vá aprendendo mas é importante que a criança enquanto faz tudo isto, vá pensando e vá encontrando aquilo que são os seus referenciais próprios, sua própria opinião, os seus próprios interesses se perceba que as suas aptidões desenvolveram-se mais em que sentido e neste sentido um professor pode ajudar então a pensar aquilo que vá mais ao encontro da criança, possa ser digamos esta Adulto orientador, daquilo que seja uma confusão entre um modelo de um pai, um modelo de uma mãe, mais uma vez reforçando que nenhum nem outro estarão errados, mas com certeza que nos processos de identificação e enquanto a criança se desenvolve, haja uma certa confusão. Devo-me parecer mais ou escolher mais a minha mãe ou o meu pai? Um tem uma profissão por vezes mais profissionalizante mais prática e outro se calhar uma profissão mais intelectual, mais académica. Então, nestes casos, o que fazer? Qual dos dois eu devo usar para o meu modelo? E alguém que esteja de fora, então neste caso, por exemplo, um professor, pode ajudar a pensar estas questões?
2: E ajudará também, quer da parte dos pais, quer da parte dos professores, como referiu, observar os interesses da criança, para poder ajudar a criança, de facto, a ter uma orientação da sua vocação, aquilo que realmente ela se sente mais capaz de fazer e observando, de facto, os interesses da criança, creio que é fundamental. Nós não temos já muito tempo para falarmos muito mais, Paula, haveria muito a dizer, mas teremos outros programas para desenvolver este aspecto, o desenvolvimento cognitivo. Falámos em dois programas, dois, três programas sobre o desenvolvimento psicomotor, porque não também falar em mais programas abordando outros aspectos, também à medida que os nossos ouvintes colocam as suas questões. E, por isso, eu teria uma última questão, então, que está baseada no terceiro verso, Então que diz Eu até nem sequer sou um mau rapaz. Com maneiras, até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro? Para que lado? Eu acho aqui que ele autoavalia-se, este rapaz, este menino, autoavalia-se. Ele acha que não é mau. Aqui entramos, creio eu, no aspecto ético da existência humana. Porque como seres humanos, nós somos éticos e temos uma consciência moral. E, portanto, ele acha que até é bem mandado. Se ele for mandado com maneiras, ele faz aqui apelo a que, de facto, há que saber lidar com a criança para lhe mandar, ou seja, para lhe pedir que ele faça qualquer coisa, ou para o orientar. Portanto, há que ensiná-lo a fazer escolhas, como a Paulo referiu há pouco, nessa orientação, há que fazê-lo, creio, de um certo modo, de uma certa maneira, porque ele diz que é bem mandado, ele vai obedecer, ele vai reconhecer que os adultos terão alguma razão, quer da parte dos pais, quer da parte da escola, mas se isso for
3: feito com maneiras, então ele vai lá ao sítio. Se pegarmos um exemplo que estávamos a dar há pouco, se temos, por exemplo, em termos da profissão, dos estudos, referenciais estão distintos entre um pai e uma mãe... Parece-me que este verso esteja no sentido de que se eu seguir o meu caminho, se eu seguir um caminho igual a um ou igual ao outro, ou diferente de ambos, que então eu não seja só censurado por isso, que eu não seja considerado um mau rapaz apenas porque tenho uma escolha individual, porque é nessa escolha individual, nesse encontrar o que seja importante para si próprio, no respeito por si próprio, que o princípio da ética vai começar, para que depois então essa criança venha a ter mais tarde a consciência de que tenha que respeitar os outros e até, porque ele foi o sim... respeitado nas suas escolhas e também. até o sentir o quanto será importante respeitar os outros porque ele próprio já o experienciou Ou seja, não pensou, não lhe foi dito sentiu com todos os sentidos muito bem, então lá está como disse o
2: Aristóteles não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos <risos> e a Paula insiste que ele sentiu com todos os sentidos e agora eu coloco uma questão, que esta questão vai ser respondida, mas no próximo programa. A capacidade cognitiva precisa então de crescer com a criança, ou seja, ela é inata na criança, esta capacidade cognitiva?
3: podemos falar de pressupostos básicos para o desenvolvimento dessa inteligência, mas a inteligência em si, de acordo com aquilo que nos referenciamos, ou seja, aquilo que seja o resultado prático de ser inteligente, esse sim tem que ser desenvolvido de uma série de maneiras que haveremos de falar.
2: Uhum. Portanto, há pessoas que dizem que a inteligência é hereditária, mas nós vamos ver, precisamente, nos próximos programas, se isso é verdade, como é que a inteligência desenvolve, se há pessoas mais ou menos inteligentes, então tudo isto... Estamos a prometer que vai ser abordado Aqui nos nossos programas um, Doutora Paula Barbosa, foi um prazer Tê-la na nossa companhia prazer Eu, eu sei, eu sei. muito obrigada Eu sei que tem outras Atividades, porque é diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos e, e com certeza Que ali Atende pais e crianças Que têm as suas questões Questões também da natureza que Estivemos a tratar neste programa Que é da orientação vocacional quer também questões relacionadas com o desenvolvimento da criança, se está a ser ou não adequado, de acordo com a idade da criança. E este aspecto do desenvolvimento cognitivo, certamente que os pais estão preocupados com isso. Então vamos aprender mais com a doutora Paula Barbosa na próxima semana. E não se importa de dar a referência do Dialógicos, como temos feito?
3: Se nos quiserem contactar, o número de telefone será 93 845 1944. Então poderão fazê-lo também através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt Muito bem, e
2: então, para si que nos está a escutar, deixamos de novo o nosso contacto. O 219-106-310, 219-106-310, então aproveite esta semana que nos separa para sair para a natureza e aprender com a natureza com o seu filho. Tenha uma semana muito feliz e muito alegre.
0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.